0: Anoche, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral sesionó en el último día de campañas para resolver tres, sol tres solicitudes de medidas cautelares. En el marco del primer asunto, el INE ordenó la suspensión de la difusión de por lo menos tres conferencias del presidente de la, de, de la República por constituir una intromisión a los procesos electorales. La queja fue presentada por el partido Movimiento Ciudadano y su candidato a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García, en contra del presidente López Obrador, por expresiones electorales realizadas en las conferencias matutinas de los días 5, 6 y 7 de mayo a decir de los quejosos se vulneraron los principios de imparcialidad y neutralidad de la contienda la comisión determinó la procedencia de las medidas cautelares después pues, de un análisis preliminar y bajo la apariencia del buen derecho las declaraciones hechas por el primer mandatario sí constituyen una intromisión a los procesos electorales prohibida en los artículos 41 y 134 constitucionales esta decisión es coincidente con el acuerdo aprobado por esta comisión Comisión de quejas del INE el pasado 28 de mayo, cuando se llevó a cabo un estudio integral y sistemático del contenido de las mañaneras de, desde el inicio de las campañas y donde se determinó conceder una tutela preventiva, una tutela preventiva en contra del presidente por haber realizado de manera sostenida declaraciones relacionadas con los procesos electorales. En congruencia con dicho acuerdo se concedió el retiro de estos tres materiales audiovisuales, por lo menos los que se transmitieron el 5 y 6 y 7 de mayo cuando el presidente presentó tarjetas que supuestamente repartía Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León, obviando por supuesto el reparto de otras tarjetas que, por, por cierto, algunos candidatos de Morena, como la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, también realizaban. Intromisiones del presidente que hoy contestó y una vez más dijo que él no hace propaganda, que lo que hace él es informar y que no está de acuerdo con el INE. Esto fue lo que dijo el presidente sobre esta orden de la comisión de quejas del INE de que ordenó el retiro de tres conferencias mañaneras que eh, se acata y se cumple ya le recibieron la notificación porque eh, creo un... que una sí todavía la segunda no yo tengo ahí mis diferencias ya lo saben ustedes yo considero que nosotros informamos no hacemos propaganda y la Constitución nos protege, pero si ellos tienen una interpretación distinta y han tomado eh, una decisión, nosotros vamos a respetar ese punto de vista. Aquí las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto al comunicado de anoche del Instituto Nacional Electoral y que tiene que bajar, que tiene que bajar de las redes sociales las conferencias matutinas del 5, 6 y 7 de mayo. El presidente dice, tenemos una distinta apreciación, no se trata de apreciaciones, se trata de cumplir la ley. Está de, está delimitado en los artículos 41 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que el presidente juró cumplir y hacer cumplir. No es una cuestión de apreciación, es una cuestión de cumplir la ley. Aquí termino pues la lectura del comunicado emitido anoche por el Instituto Nacional Electoral junto con el cierre de las campañas proselitistas de todo el país consideradas ya las más violentas y sangrientas en la historia reciente del país. La intensa intervención del presidente López Obrador durante este proceso electoral también debe considerarse como la mayor violación a la Constitución y a la normativa electoral por parte del Ejecutivo Federal por lo menos desde el inicio del periodo de la alternancia hace 21 años. AMLO tuvo especial especial interés en denostar la figura del árbitro electoral del INE, creado para impedir que los presidentes utilizaran todo el aparato gubernamental para mantener a su partido en el poder, mediante el clientelismo político y el uso de los programas sociales, para así condicionar a las y los mexicanos con más carencias económicas que lamentablemente son mayoría. En la crítica era la crítica constante que se le hacía aquel PRI hegemónico que durante 71 años derrochó la riqueza nacional gracias a un presidencialismo que sometía a legisladores y al poder judicial, la dictadura perfecta que calificó Mario Vargas Llosa y que devino en profundas crisis económicas en 1976, 1982, 1985, 1994 y que determinaron el fin del llamado partidazo para dar a este periodo de alternancia con dos gobiernos ya del PAN, uno del PRI y ahora el López Obradorismo disfrazado de partido político. La posibilidad de ejercer un voto libre, directo y secreto es prácticamente un ejercicio nuevo en nuestro país. Tiene apenas 21 años que confiamos en el árbitro electoral y que confiamos en que en nuestro voto va a ser calificado y va a ser contado y que no se va a perder entre la quema de urnas, el robo, el mapacheo, etcétera, etcétera, etcétera. Es nuevo es nuevo, es un ejercicio muy nuevo en nuestro país, no tenemos más de 20 años quienes somos parte de aquellas generaciones de las crisis económicas iniciamos esta ciudadanía a los 18 años con el claro entendimiento de cambiar el sistema político mexicano y practicar, por qué no, la democracia quienes tenemos más de 40 años y trabajamos muy duro, no queremos regresar a las épocas de partido único y de presidencialismo cuasi religioso a la generación de las crisis nos toca ahora vacunarnos a partir de hoy, contra el coronavirus Coronavirus justo en la veda electoral y con las con las denuncias del uso proselitista de las jornadas de inoculación contra la pandemia de COVID-19 para así favorecer intereses del partido en el poder pero especialmente de su líder hoy en su conferencia mañanera el presidente presumió que México rompió récord de la aplicación diaria de vacunas con más de un millón de dosis ayer miércoles una buena noticia sin duda pies más aplausos se aceleran el paso sin embargo detrás de esta celebración pues se advierten cifras sospechosas, coincidencias sobre más gente vacunada a mayor velocidad conforme se acerca la cita a las urnas de acuerdo con lo que ayer publicó el periodista Carlos Loret de Mola, convertido ya pues un columnista viral precisamente por las molestias que causa a la presidencia el periodismo de, eh, del yucateco la historia mexicana nos comprueba que la concentración de poder y la falta de contrapesos resultan en severas crisis económicas y en el empobrecimiento generalizado de la población es comprensible el desencanto generacional al proceso de alternancia democrática porque no mejoró las condiciones de vida de la mayoría, despertando la, de, la tentación ahora de una dictadura que tampoco garantiza cambiar el modelo económico, invirtiendo el embudo y destinando la mayor parte de la riqueza nacional a subsanar la profunda desigualdad social. No desfallezcan ni se me desanimen especialmente a la generación Nini, que a diferencia de la nuestra, pues no encontraron trabajo no pudieron seguir estudiando y despertamos en ellos un fuerte rencor a las generaciones que les anteceden porque los excluimos del mercado laboral, en incomprensible reacción a perder los ingresos ante el embate de nuevas ideas que los superen. Esa generación es a la que le hablan antes Manuel López Obrador, a la generación Nini. Dejemos de ponerle generación Z, de generación Y, generación X, porque a final de cuentas no somos estadounidenses, somos mexicanos. Y nuestra propia historia nos determina. Y Venimos de un proceso, de un PRI de 71 años que nos dejó empobrecidos, a un proceso de buscar alternancia, de buscar democracia, de que se amplíe la posibilidad de, eh, de, de alternancia, de, de, de posibilidades políticas y sobre todo de modelos, de modelos de país eso es lo que queremos en esta patria nuestra y debemos ejercer la democracia por eso hay que salir a votar, salgamos a votar y maduremos nuestra ciudadanía no vendamos nuestro voto así nos vayan a, nos vayan a vacunar este fin de semana, porque al final de cuentas es obligación del gobierno no, y es a partir de lo que nosotros no, no es su dinero, es nuestro dinero del que sale de nuestros impuestos y de nuestro trabajo duro no vendamos nuestro voto por beneficios inmediatos, aprendamos a utilizar las herramientas democráticas para que nuestras necesidades sean atendidas, para que la riqueza nacional se invierta en seguridad, educación, salud, generación de empleo. Exijamos resultados medibles y palpables, más allá de buenos deseos y discursos demagógicos. Salgamos a votar este 6 de junio y todos estos días, por lo menos hoy jueves y hoy viernes que tenemos programa. Estas reflexiones son las que vamos a poner sobre la mesa. ¿Qué decidimos este 6 de junio? ¿Y qué tenemos, qué queremos de país? ¿Y qué queremos no solamente para nuestro presente, sino también para el futuro de quienes, de aquellas generaciones las más jóvenes? Y que no les impidamos cuando tengan 18 años poder estudiar, poder trabajar, poder independizarse, poder tener su casa. Les hemos negado a las generaciones la posibilidad de crecer y nos empeñamos en seguir creyendo ilusiones cuando está en nosotros el trabajo arduo por generar más riqueza y mayores oportunidades para todos es trabajo y es compromiso ahí ahí está el reto de madurar como ciudadanos y ciudadanas pausa y seguimos contigo puebla.mx una revista para formar criterios